0: EUs statsledere er samlet til toppmøte, men uten at energi og klimapolitikk er på agendaen. Kommer EU til å holde fullt trøkk på energi- og klimapolitikken fremover, eller er det tegn til at tempoet i omstillingen overskygges av andre kriser? Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystedsted, og jeg sitter som vanlig i Bergen. Og med fra Bryssel, der er du, vår korrespondent Alfa Ole Ask. God formiddag. God formiddag. EU-statsledere er altså samlet til toppmøte i dag, torsdag og i morgen, fredag. Energi og klima er ikke på agendaen, derimot så er det ventet at statslederne vil bruke mest tid på å diskutere krigen mellom Israel og Hamas, krigen i Ukraina, økonomi og migrasjon.
1: Ja, det stemmer. Nå kan du si at innenfor økonomi vil det også bli litt grann sånn klima og, og så litt når man skal diskutere forholdet til USA. Men du har helt rett, i de tida vi har vært der siden juni 2021, så er dette kanske det toppmøtet hvor våre saker, for å si det sånn, er enten fraværende eller veldig, veldig langt nede på dagsordenen, og overhovedet ikke er liksom fremme på briefinger og slik ting.
0: Er det EU fordi at EU nå, eller statslederen da, er enige om retningen og tempoet i klimaomstillingen slik at ikke det ikke er nødvendig å bruke toppmøtet til å diskutere hvordan EU skal håndtere klimakrisen, eller er det rett og slett man ikke har tid til å prioritere det?
1: Det er nok litt en kombinasjon. For det første så er jo veldig mange av de kontroversielle sakene nå på en måte utgreit, men EU står foran en formidabel oppgave når det gjelder å gjennomføre de vedtakene som allerede gjort i de enkelte EU-landene, og det dukker jo stadig opp nye utfordringer, ikke minst dette med å skaffe kritiske råvarer, ulike typer metaller til, til det grønne skiftet, så nær du kan si det er at denne krigen eh, mellom Hamas og Israel som er kanskje det viktigste liksom enkelt saken på dette toppmøtet i tillegg til krigen i Ukraina som visst liksom er i ferd med å gå over i en fase hvor man på måte ser at dette kommer til å vare lenge og i tillegg til det så har vi en situasjon i Kosovo som man heller ikke skal glemme, så er det veldig mye på tallerken og det er ikke så mye oksygen igjen i rommet til å ta tag på de andre store utfordringene som jo er mer langsiktige enn de akutte krisene i Gaza og det som har skjedd etter terrorangrepet. I, I tillegg til det så er det klart at immigrasjon og terror etter det som skjedde i Frankrike og denne saken med de svenske fotballsupporterne her i Bryssel er også saker som spiller in i immigrasjonspolitikken og som tar plass på dette toppnøttet.
0: Men EU har jo klart å holde energi- og klimapolitikken centralt på agendan både gjennom koronakrisen, gjennom energikrisen og når krigen brøt ut. Klarer de fremdeles å holde trykket oppe i disse sakene så det blir vanskelig når faktisk politikk skal implementeres? Eller er det tegn til at omstillingen kommer til å gå senere?
1: Det er tegn som tyder på at den folkelige motstand mot deler av EUs klimapolitikk er voksne rundt omkring i flere EU-land. Dette bekymret... Uh, uh, Europaparlamentet og det bekymret ikke minst de to, altså Håkstra og Sefcovic, som var til høring for noen få uker siden for å bli godkjent som henholdsvis leder av det grønne skiftet og uh, klimakommissar. Uh, de understreket veldig tydelig viktigheten av å opprettholde den folkelige støtten for dette. Hvis du ser i en del valg rundt omkring i EU nå, så ser man at mange av de kreftene som er motstandere av det grønne skiftet, eller ønsker bremsing av det grønne skiftet, går frem. På en måte kan man se si at det er et lyspunkt midt oppi dette her, og det er ikke ofte man kan si det om Polen, men det polske valget var faktisk det. Men
0: Slovakia var det vel ikke?
1: Slovakia var det ikke, og du ser det for eksempel i Nederland, hvor dette bond- og borgerpartiet som som jo ikke akkurat er, er veldig positivt innstilt. Det deler av EUs klimapolitikk eh, ser ut til å gjøre det veldig bra. Du ser vad som skjer i tysk politikk, eh, og så videre. Sånn at det er flere eksempler rundt forbi på at det går den gale veien enn at det går den rette veien. Sett med de som ønsker å gjøre noe med klimasjøft.
0: Ja, og som ønsker å EU samlet og er opptatt av at EU skal, skal være en region som driver frem energi- og klimapolitikken også globalt.
1: Ja, og det siste du nevner der er ganske viktig fordi vi har så etter Russlands invasjon i Ukraina og den krigen startet med alle de konsekvensene det hadde for Energimarkedet, at det å holde fronten i, i EU mot Russland, støtten til Ukraina, var ganske sammenfallende med at man da klarte å få gjennomført en klimapolitikk som gjorde at EU-landet i større grad tok ansvar for sin egen energiforsyning, utbygging av fornybar, kutting av gassforbruk og så videre. Og så videre. Sprekker enigheten vi hittil har sett når det gjelder Ukraina? og tiltak mot, Ukra mot Russland i kjølevannet av den invasjonen. Hvis man ikke klarer å holde den fronten samlet, så tror mange, meg inkludert, at dette vil ha en spillovereffekt effekt også til klimapolitikken, det blir vanskeligere å forsjere og fortsette de tiltakene som er nødvendige om EU skal nå sine klimamål. For en ting er nå at disse målene for 20, 30, 55 prosent kutt og så videre, er... Eh, at mye av det lovgrunnlaget nå er vedtatt og ligger der. Men så starter jo arbeidet med å fastsette mål for 2040, fordi man skal jo da nå klimaneutralitet i 2050, og den jobben er langt fra gjort.
0: Og EU har lagt fram en ny vinststrategi denne uka, den skal vi komme tilbake til, for hvis vi først starter med en tilstandsrapport som også kommer Kom denne uka som sier noe om hvordan EU ligger an, så viser den at utslippene i EU nå er 32,5 prosent lavere enn hva de var i 1990. Sammenlignet med Norge så er jo det jo ganske imponerende. Vi har kuttet under 5 prosent. Men er EU er jo likevel i rute til å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030.
1: Det er et godt spørsmål. I noen EU-land er man helt åpenbart ikke det, og det er en del EU-land som ligger an til at man da ikke når dette. Så skal det da sies at den energikrisen som vi eh, hadde i fjor, og som fortsatt ikke er helt over, den gjorde jo en del med utslippet. Altså det ble jo, eh, man subsidierte jo for så vidt da eh, fossil energi i stor grad for å dempe virkningen av energikrisen. Sånn at eh, at eh, man er nå snart på, tilbake på det rette sporet, og så får vi se hva sparetiltak rundt forbi egentlig da begynner å slå ut når vi får tallene for 2023 og 2024. Men det er klart at dette blir, eh, blir tøft, men EU-kommisjonen har lagt fram noen tall som viser at man kanske til og med kan overoppfylle dette i 2030, altså halvner på 57 det har vært en spørsmål om man skulle melde det inn til FN. Det har ikke medlemslandet ønsket, rett og slett fordi man synes det nå begynner kanskje å bli litt mye tallvek, og at man heller får oppfylle de målsetningene man tross alt har.
0: Og helt sentralt for å nå dette målet, så må man jo klare å omstille energibrukene, og jeg har jo da også ett mål om att andelen fornybar energi skal øke till 42,5 prosent 2030. Og da er behovet for vindkraft, altså vindkraftutbygging står helt sentralt, man trenger mye mer vindkraft, både til lands og til havs, for å nå dette målet. Og da har jeg jo denne uka lagt frem en ny vindkraftstrategi. Vad innehåller den?
1: Den inneholder muligheter for å strekke statsstøttereglene. Den inneholder en gjennomgang og krav om at man må är få disse konsessionsbehandlingene til och till att gå raskare än vad de det är idag. Det är ju för så vitt en gammal uh, grej som EU har uh, kört på nu i det sista halva året helt synbilanserat de den så kallade Repower EU-planen i körvanningen innovationen i uh, i Ukraina. Eh uh, och i tillägg till det så så vil man uh, samordna dessa auktion eller alltså tilldelningen av tillåtelse, rikminst uh, gäller detta Havvind. Det är det man ser er at uh, inflasjonen og råvareprisene presser priserne, ikke minst på havvinnutbygging, så høyt at uh, prosjektene uh, står i fare for ikke å bli nå av, og det er dette nå EU ønsker å gå in med med tiltak, og også sørge for at produksjonen av vindmøller, eller turbiner heter det kanskje uh, nå, uh, og slike ting er, skjer i Europa, fordi man ser at uh, det grønne skiftet enten det gjelder sol eller vind, er jo faktisk blitt en stor fordel for kinesisk industri, og EU har et betydelig handelsunderskudd vis-a-vis -vis Kina når det gjelder eksport av av turbiner for eksempel, til vindkraft.
0: Og hvis vi ser litt på den veksten som vi har sett i verden første halvdelen av 2023, så har jo vindkraft økt globalt med 10 prosent, men kun 5 prosent i EU. Hva forklarer at EU ser ut til å henge litt etter nå i
1: 2023? Det er mye av de som jeg var inne på nå, det er kostnadene, og det er lang tid for å få... Øh til, til prosjekter som er blant de, de konkrete tingene som må røddes oppi for å få dette på plass. Og det er for eksempel sånn at hvis man skal nå vindkraftmålet for havvinn, så må man altså tidoble utbyggingen fra det man hade i 2022 fremover, for å nå, i av å nå de målene som man har satt seg. Og det er jo ikke bare det målet, Kirsten, på 42,5 men men det ligger jo et frivillig mål på toppen, det er på 2,5 Så egentlig ønsker jo EU at man skal komme opp til 45 prosent energi av det totale energiforbruket i 2030.
0: Mm. Og i der skal også vindkraften sin andel opp da fra 16 prosent til 34 prosent, så er det betydelig vekst. Men denne strategin hvordan er den blitt tatt imot?
1: Ja, vindkraftindustrien eh, var jo nesten fra seg begeistering. Det var jo nesten rørende å lese at en lobbygruppe liksom plutselig var fornøyd med, med noe av det han har sagt. Det pleier jo ikke, det jo ikke, det pleier jo ikke å være sånn. Eh, så er det en del da selvfølgelig knyttet til naturinteresser som er skeptiske til denne hurtigbehandlingen, eh, fordi man er redd for at lokalmyndigheter... Eh, at naturinteresser og så videre skal, skal bli overkjørt. Så sånn sett er det blant annet vindindustrien, mener jo at dette er en gamechanger for vindindustrien i Europa. Og dette kan også få betydning for Norge. Terje Åsland, den norske, han kalles jo da bare energiminister fra Nyttal, så vi begynner å lære oss at det med olje er kuttet vekk. Han mener jo også at denne vindpakka må på en måte, man må se den, eh som et bakgrund när han då skall ha sin samtal med Efta sovokorgan som har blandat sig in i i i i Norge och de betingelserna som lyses utlyses. En viktig bit i, i det EU nu lägger fram är ju nettop at det inte bara ska vara pris som avgör vem som får disse eh uh, tildelningarna det er ju nog som då uh, Norge har varit upptatt av og så sånsett så kunde då tilmarkeringen Åsland med et flir si at EU på en måte hadde innfridd Norges Ja, for vi elsker uten, uten at det engang var fremsatt, det er jo godt gjort.
0: Ja, for det har jo vært regjeringen som ønsker kunne differensiere på blant annet lokal verdiskaping og ringvirkninger i, i disse auksjonene ja, i Norge. Ja, og det gjelder
1: miljøhensyn, det gjelder øh, å si, sosiale hensyn, at det her skal være arbeidsforhold som er, er, er et europeisk standard og sånn. Så, så ja, det er flere av de tingene som, som da kommer, hvor EU nå kommer Norge i møte. Og så blir det da interessant å se om EFTA-sovåkningsorganen, Liksom forholder sig veldig til de gamle regelverkene og er mer katolske enn Paven, eller at også Efta Sovotøygan ESA her i Bryssel forstår at vi står overfor en klimakrise og kanske eh, bruker bondevett. Det er noen som kaller det. Men det er kanskje ikke bønder der så forvinnkraftig, det vet jeg ikke.
0: Det är lite skraveling i bakgrunden och det är ju för du sitter på ett toppmöte och väntar på det jag ska starta lite senare dag. men Norge deltar ju naturligtvis inte på dette toppmöte men nämt minister Teia Olsen var jo i Bryssel tidigare denna vecka och de medieuppslagen vi har sett i Norge i efterkant och orväxlingen i den muntliga frågetiden men på onsdag det visar ju hur den regeringen är en vanskelig balansövelse i förhållande till EU
1: ja, det er det. Og en av de tingene som vel ligger på bordet nå og som blir viktig for den norske regjeringen, det er å få ryddet unna denne backloggen når det gjelder direktiver i EØS-avtalen. Massevis av disse tingene er jo ganske ukontroversielle og, og, og har stoppet opp av ulike grunner, og det irriterer nok EU, men det er også et problem for efterlandet. Så det må du gjøre, men det du antageligvis tenker på, det er jo knyttet til denne såkalt fjerde energipakken og utvidelsen av Acer, hvor da norske regjeringen har startet samtaler med, eller i hvert fall deler av den norske har startet samtaler med, med EU om om dette, og det det blir veldig spennende å se. Det er jo åtte forordninger, direktiver, eller for sagt, det er åtte EU-lover som eh, endres eh, og så videre i denne pakken. Noen av de tingene er, er ikke spesielt kontroversielle, vil jeg tro, mens dette å utvide EISER er det. Og så har kommisjonen sagt at det er et visst slingringsmål her. Det fikk medlemslandene når de innførte dette i Siderland. Det er ulike energimikser, det er en del ting som man da har tatt hensyn til. Og Kadri Simpson, EUs energikommissar, sa jo til Norsk Presse at de samme kan man si, mulighetene for tilpassning som man har i EU-landene vil Norge få. Hva det konkret betyr, det vet vi ikke, og det sa Terje uh, Åsland også til oss i energi og klima, at det er en av de tingene vi må nå utforske og ha samtal med EU om, vad dette betyr. Hans utgangspunkt er jo da at vi skal ha fullstendig råderett over ressursene, uh, og det gjelder vel også liksom, utbyggingen av nett og så videre, så får man jo da se uh, vad dette resultatet blir i løpet av uh, uker, måneder og fremover.
0: Men Vi viser energikommissær Kadri Simson forståelse for at Norge ikke akkurat hurtig behandler all som kommer fra EU?
1: Nei, jeg er ikke så sikker på det. Altså, hun ble spurt om dette, men hun svarte vel ikke på det i det hele tatt. Hun er ganske, hun er ganske flink til å, til å svare på en måte som gjør at hun ikke har svart, og det benyttet hun seg av den gangen også. Men det er klart at man vet jo fra tidligere at når man har disse EFTA-EU-møtene, som man har vært halvår på minister- og kommissærnivå når det gjelder EUS-avtalen, at det er en betydelig irritasjon og har vært det over tid i, fra kommisjonen at EFTA-landene ikke eh, gjør et raskt. Dette kom blant annet fram på det møte som var i juni, og nå er det et nytt møte i, nå, i november, hvor den nye, den nye gamle utenriksminister Espen Bartheive skal med her sammen med sine EFTA-kolleger og møte kommisjonen og ministerrådet og diskutere framgangen i implementeringen av disse direktiv.
0: Men regjeringen har kjørt ut propositionen på utvidelse av kvotemarkedet i forbindelse med statsbudsjettet, mens denne fjerde energimarkedspakka, eller ren energipakka, den ligger jo mange år tilbake. Kan vi drive og bare kjøre på med det som ligger i Fit for 55 nå som vi liker, og så la de andre tingene bare ligge der?
1: Det er et godt spørsmål. Det spurte jeg. Jeg spurte Gabriel uh, Simpson om Norge kunne ta... Å være med på reformen av strømmarkedet, som EU-landet som EU og parlamentet nå forhandler detaljer om. Og som er i ferd med å bli vedtatt, og som kommer til å være veldig interessant. Ikke minst vil det styrke forbrukernes vern og muligheter til å velge i større grad og pålegge selskaper i ulike kontrakter som kommer forbrukerne til gode. Hun, så spurte jeg henne kan man kan med på denne reformen uten å ha tatt fjerde energipakke. Og det ville hun da ikke uh, svare uh, konkret på. Men det er jo flere uh, ting knyttet Du har Vi er med på utvidelsen av kvotehandelen i EU. Men vi har enda ikke sagt at du ska være med på denne karbontollmekanismen, uh, SIBAM. Uh, som jo er knyttet veldig tett til hele ETS-systemet. Det er veldig av de som forstår sig på dette, som mener at det er umulig å være med på utvidelsen av ETS og fortsette til hvis man ikke tar Sibam, som da vil hindre at man importerer uh, jernstål og en del andre uh, produkter fra kraftskrevende industri som er laget i land som da har en lavere uh, terskel når det gjelder uh, klimapolitikk enn det man har i EU. Så, her er det, som en tidligere norsk statsminister sa, alt henger sammen med alt. Mm.
0: Greit. Det er altså toppmøte. Mest uh, interesse runt kanske hvilke uh, ordlyd EU-toppene kommer til å bruke om Israel og Hamas-konflikten, men for energi- og klimafeltet fremover, hva skal vi følge med på?
1: I sånn det store politiske bildet, så er det utviklingen av forholdet mellom Kina og EU og utviklingen av forholdet mellom USA og EU som kommer til å bli viktig også i klimapolitikken. Fordi her eh, står man jo, liksom, for å si det litt brutalt, kanskje på tersken av en slags sånn handelskrig som jo griper in i, i, i det grønne skiftet. Du ser den importen av elbiler fra Kina som... som som Eva har vært ute etter, du så har sett hvordan de nå påstås, hvertfall fra noen, at de mer eller mindre dumper solpaneler her i Europa, utkonkurrerer eh, solindustrien i, i Europa også i Norge. Og du har da denne eh, IRA, denne eh, Inflation Reduction Act, og den støtteordningene som eh, USA har for å tiltrekke seg industriinvesteringer, og fremmede grønner skiftet gjennom ulike støtteordninger. Så disse tingene her kommer i hvert fall på det store politiske uh, tableauet til å være uh, viktig fremover, men så har du uh, alle disse andre tingene som, som ruller og går. Du har uh, denne uh, lovene om Net Zero Industry Act, som det heter, og denne uh, med kritiske uh, råmaterialer som er to viktige over og som kommer til å sette på spissen forholdet mellom natur og naturvern og klima, fordi man kommer til å få en situasjon hvor dette å bygge ut for eksempel vindmøller, store solcelleparker, eller drive gruvedrift for å få tak i disse metallene som er helt avgjørende for grønne skiftet, kommer til å bli utfordrende i forholdet til, til natur. Så her er det ganske store sånne, Saker som, som kommer uh, opp, og i tillegg til det så skal EU da legge, kommisjonen legge fram målene for 2040 i løpet av uh, trolig første kvartal uh, i, uh, i uh, neste år. Og så i juni er det valg til Europaparlamentet, og vi skal ha en ny kommisjon i 2024, så det er mange uh, utfordringer som også kommer til å gripe inn i klimapolitikk. Mm.
0: Dette alle er alle saker som vi kommer tilbake en tingel. Du tusen takk for oppdateringen fra Bryssel, Alfa Olask, og så skriver du helt sikkert noe fra toppmøte.
1: Det tror jeg du kan gå ut Tack
0: Takk også til du som lytter på. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi och Klima i din foretrukne podcastapplikation så gör gjerne det, så får du nästa episode automatisk upp i spillelista di. Tack för i dag.